0: Да, узнают. Несколько продавцов, пятерочки меня уже зна меня знают. Нам нужно отличаться от Дудя. Паша и... это Паша. Столько вещей, а надеть нечего. Воробьев Алексей.
1: Так, подожди, ладно, подожди. Воробьев Алексей. Это
0: появится. Ты знаешь, что это? Может вообще нет никого Алексея Воробьева? Может я его сейчас придумал? Приходят жертвы шейминга, и начинают шеймить шеймеров за то, что они кого-то шеймили.
1: Всем привет! Каждый человек, который поделится этим видео в своих соцсетях, сегодня же получит подарок от вселенной. Меня зовут Александр Скоредин, и это «В поисках мема подкаст». Сегодня мы в Челябинске на «Вписке» в прямом и переносном смысле, потому что наш сегодняшний гость – это Василий Трунов. Ровно половина проекта «Вписка». Вася, большое спасибо, что ты к нам, что мы к тебе приехали. Валком. И, и ты наконец-то нашел время, это, это очень круто. Скажи мне, мы вот ехали сейчас по дворам челябинским и видели такие, такую молодежь, которая стопроцентно является целевой аудиторией в писке. Когда ты ходишь в пятерочку, узнают?
0: Да, узнают. А, несколько, а, несколько продавцов. Пятерочки меня, уже зна, меня знают. Мы да. здороваемся с ними. Они советуют там, соки по акции. <связывая> а скидосы какие-то свои знаки. Нет, нет? Скидосы, скидосы не делают. Но в принципе иногда я там хожу я всегда хожу на капюшоне. А. Know, с, ну, сейчас жара, уже так не хожу. Ну, то есть стараюсь как-то, ну, и в определенное время тоже.
1: Ну, то есть у тебя как бы вот эта ä, степень знаменитости еще не, пер, не переступила порог, ä, после которого тебе это как бы некомфортно? <potatoes> Нет, не, не переступила.
0: Я во времена вписки видел ситуацию, например, с Дани Кашиным, это блогер из Питера, или там с Эльдаром Джараховым, когда... Ну, просто и с ними не просто фоткаются на улице, за ними устраивают охоту в городе. То есть появляются разные там какие-то фанатские группки, mm -hmm. они дают там сообщение, мы видели его там-то, прочешите этот район, возможно, он зашел в какую-то кафеху. И такая ситуация происходила в Казани, когда мы снимали, мы там, петляли из одной кафешки в другую, в третью, uh -huh. четвертую и в итоге из последней нас кто-то списал, там, Щи его, и... Буквально там минут через 10 было человек 100 у кафешки. То есть они там скооперировались, да. Эльдар Джараков его тоже там все узнают, но он еще маленького роста, приметный очень, несмотря на частые смены имиджа. Но он не фоткается ни с кем. То есть он так, знаешь, мило отказывает, он говорит, нет, извините, но и ты Даже такой да. думаешь, блин, типа, как, как я могу сердиться на такого типа,
1: хорошего парня, он такой хороший, как котенок, хочется такой, его погладить Такой милый, да? Да У меня, слушай, был опыт похожий, я в прошлом году бежал московский марафон Кайф,
0: на... какой дистанции? Марафон Марафон Примечал. Я, кстати,
1: про это расскажу, потому что я видел Колю, мы, типа, я его встретил на платформе, но я, я про, про это чуть позже расскажу Да,
0: поговорим, потому что мы тоже бежали мы в... Сел... в десятку Мы в десятку, да. мы соревновались, кто быстрее пробежит так. Это был такой главный наш челлендж. Мы спорили десятку и на десятку спорили. Соответственно, эта десятка шла на благотворительность. Там, да. В помощь одному фонду, занимающемуся животными, бездомными, приводами. Мы готовились прям ответственно. И я, мы как-то в Германии снимали выпуск второй про Диму Шока. Ездили, сначала пробежали с ним десятку в Мюнхене, ага. а потом поехали в Бамберг там еще была такая история, короче, тоже небольшое ответвление сделаю. Вообще? Мы пробегаем эту десятку, я надираю им задинг, но причем я ну, не быстро пробежал, за 53 минуты, но при этом Колян там за 56, за 57, ага. шок там больше часа, потом после... После этого всего события мы двигаемся на поезд, чтобы уехать в Бамберг. И по дороге Шок идет с женой, и его толкает какой-то здоровый такой немец, толстый, который тоже шел с супругой. Мне показалось, что это было случайно, но да. Шок взбесился, он быстро побежал по ступенькам матерясь, его пытался схватить Коля, ну, Коля маленький щупренький пацан, типа, естественно, Коля просто вот так отлетел, знаешь, от него, как от стены, и Ишок... С удара зарядил жестко прям чуваку, разбил ему, то ли нос сломал, то ли кровью затекает, типа, они с женой напуганы, типа, что за херня, и шок бежит, то есть, мы на вокзале, старички, и тут везде камеры, через а, буквально 50 секунд а, на одной из платформ на, приходят секьюрити, uh -huh. а, работники, да, этого железнодорожной станции, и говорят, ну все, чувак, типа, и тут Шок разог... разыгрывает просто драму, знаешь. Он такой на немецком, на красивом, чистом немецком. Он объясняет, чувак, моя беременная жена. Этот немец, типа, толкнул ее, Она отлетела там к стене. Я попросил его извиниться. Он послал меня нахер. Типа, что я... Вот что бы ты сделал на моем месте, если твоя жена была беременна? Естественно, жена не была беременна. Естественно, такого не было. Тот говорит, ну окей, но ладно, я не буду тебя сейчас винтить, но тебя уже ищет полиция. С, давай как бы сваливай отсюда каким-то образом. Мы пытаемся выйти, там копы с этим чуваком, мы бежим в другую сторону, там копы. В итоге мы просто бежим на какую-то случайную платформу и на первый поезд, идущий непонятно куда, мы прыгаем, проезжаем станцию, выходим. А, и был смешной момент. А, шок взбеленился. То есть он да. такой, блин, все, типа, меня ищут, меня ищет Интерпол, меня ищет, мне надо вывозить из города, типа, меня же оштрафуют, меня закроют, типа, у меня криминальное прошлое, делайте что-то. Я такой, мне надо замаскироваться. И такой, берет у Колина футболку желтенькую. Ну, типа, у Колина размер, мне кажется, эско. -ка, а, ну, и, и шок, ну, больше, крупнее парень. И он берет, цепляет, теперь, теперь, типа, меня не узнает, Я говорю, старый, у тебя все лицо, блядь, татуированное. Ты лысый, татуированный чувак, типа, как тебя не узнают. но ну, а в итоге мы вывезли его, вот, арендовали тачку, вывезли. И вот, смотри. — Так. — Мы забиваемся с калином. Так. А, — Я такой думаю: Я легко, на ну, еру тебе сзади. Легко. Я ж пробежал на 3 минуты, ты вообще бегать не умеешь. И тут он мне кидает результаты. Я пожалуй: по ради интереса, как ты вообще бегаешь? И там темп везде 4.35. Серьезно. Да, он семерку бежал. И я такой, Воу, типа, как вообще с ним соревноваться? Я начал готовиться, прям жестко, тяжело, с тренером. Я готовился, и в итоге э, я понимал, что Колян пробежит... Чтобы ты понимал, вот мой лучший результат в этот момент был 50 минут. Я понимал, что Колян пробежит за 46. И то есть 4 минуты улучшить за месяц, там, полтора. Так. Это жестко. В итоге... Э, я на каком-то... Мне поставили пейсер, а я договорил, ну, пейсерши, знаешь, да, которые да, сопровождает. Да, Это, кстати, меня сгубило, потому что она меня тормозила на первых двух километров, типа, не разгоняйся. А я, знаешь, на адреналине вышел ага. заряженный. Вот, я стартанул, и я стартанул на темпе, ну, ты шаришь, да, в беге. Да, да, 4.12, да. 4.10, первый Шука. километр. Да. И Колян от меня первые э, 150 метров просто оторвался и ушел вот в точку, в закат. Капусту, в закат. И я такой, воу, типа. И меня так это деморализовало. Я говорю, ну ладно. И побегу на таком темпе, мне удобно. И в итоге я пробежал за 44 минуты. Э, или там 44 с копейками. То есть вышел из 45. Это вообще кайф для меня было. А он пробежал еще быстрее за 43-40. Ну, то есть надрал мне все равно сзади Короче, десятка ушла
1: история. ему. Десятка ушла приюту. — Ну да, в смысле, ну, вы, ну от него, условно говоря.
0: — Ну от него, да, но вот мы бежали за команду, это была команда Nike, и там другие блогеры, конечно, там, они все охренели от наших результатов, но потому что это уже хороший такой Ну это
1: круто, нет, это минус, прям круто. Да. Я как раз, я говорю, я, я бежал первый марафон вот там, и э, как бы с Леха Лихаревым, Берсерком, как раз который, типа, бегу за собакой, все, все вот эти хорошие дела... И он реально вот в беговом сообществе, это тоже какая-то ну, нереальная звезда, мы поехали забирать наши стартовые вот эти пакеты, еще что-то вот на экспо, мы реально раз, там, мы прошли три метра, и каждые три метра мы останавливались, потому что кто-то типа, о, там, типа дать пятюню, сфотографироваться, еще что-то, еще что-то, ему вот приходилось все время там останавливаться, это была жесть. По поводу э, фут, футболки, коли, нет, про, про Калина еще. Потом ты когда рассказывал, как шок начал меняться футболками, значит, была история на выезде в, в Пермь, когда был зенит. Ну, э, суть в том, что пермики с зенитосами, они очень исторически друг друга не любят, потому что там в самом, в самом первом выезде, когда... Перем попала в высшую лигу, у них там произошла какая-то история. Ну, — Ты имеешь на уровне фанатских группировок. — Да-да-да, исключительно. Вот И э, после этого в интернете много всего было. Это как раз, знаешь, это типа 2000-е годы, когда типа гостевые книги, форумы и так далее. И вот слова, сказанные там, они очень много имели веса, условно говоря. Там, или, ну, их принимали близко к сердцу люди. И, значит, приезжает Music Hall в составе ну, всех «Зенитусов». Это типа топовая фирма. — Так. Все идут, на, они под всякими возможными предлогами оказываются на стадионе не на гостевом секторе, а угу. сидят на, 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 на просто на, на, на секторе. На обычном. На сек... Да, рядом с фанатским сектором Перми. Мы, мы как бы вот в, в гостевом в клетке. Значит, идет матч. значит Есть домашний сектор Перми, и в какой-то момент просто встает там, я не знаю, сколько их было, 40 человек или 50 человек и просто прыгает на сектор э, Амкара. Ну, какой-то перемах идет, и они просто всей своей толпой пры прыгают на дорожку, которая вокруг э, поля. Стадион. Да пешком доходят до сектора, перелезают и как бы, ну, при, при, присоединяются к своим. И они думают, а там везде камеры, знаешь, еще что-то. Они такие, так, надо, значит, поменять одежду, чтобы нас никто не узнал. А там просто, знаешь, такая история, это, по-моему, еще лето было или, или начало осени, то есть, ну, типа, они в футболках. И там, знаешь, 50 человек условно как на подбор. Они реально, знаешь, как бы, как, как клоны. Они такие все накачанные еще что-то. И там, давай меня с футболками, давай, там, знаешь, типа, ЗОЖ, там, на, типа, не бухай, тренируйся, поменяли условно говоря. Я смотрю на это, думаю, ё ну какая-то очень странная история, это же ни хера не поможет. Какая конспирация. <laughs> ну да, да, ну было, было смешно. Про Коля а, Значит, я ехал на свой первый марафон, мы как раз с Лехой договорились встретиться на станции метро, выхожу на платформе, стоит Коля. И как-то, ну, я на него посмотрел, он на меня так посмотрел, и как бы мы дальше разошлись знаешь, так просто, ну, то есть я, я с ним не знаком, мне нечего ему сказать, там, еще что-то. А потом мы снимали подкаст в Москве и приехали в аренду оборудования. В рентал, да? Да, 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 да. И он там типа в хоккей играл, вот. И мы с чуваком ездили как раз сотрудником рентал. Он такой: "Смотри, смотри, это же Коля". Я говорю: "Я его везде встречаю, все нормально". Где я, там он? Да. Слушай, вообще расскажи, как вы, он же он же москвич, получается?
0: Вообще он из верхней Пышмы. — Исторический, то есть он ЕКБшный. — Он даже ближе к нам, Вашеньки, чем, чем Вашеньки, да. челик, да. Мы mm -hmm. знакомы с ним по сайту рэпру, mm -hmm. где он работал. Я, в общем, работал тогда в Челябинске на, на vip 4 вот на том портале, для которого я снимал сюжет, где мы познакомились yeah. с тобой, вот на этом файтинге. Ты там был соорганизатор, да, наверное?
1: Uh, — Ну да, да. Это, кстати, было в 2012 году, черт возьми. — Да, в нем всего прошло. Mm
0: -hmm. И, и как-то я ему просто скинул интервью с Тряг-Грутрикой. Я говорю, чувак, вам не нужно интервью с Тряг-Грутрикой? И вот на этой почве мы, короче, заобщались. Потом я им просто кидал там какие-то материалы для них, делал, для... когда уже появился сайт The Flow. Иногда кидал свои интервью с музыкантами, и они просто брали там самые крутые цитаты и давали ссылку, и у нас был трафик, у... у них был контент, и все кайфовали. Uh -huh. Ну, в общем, поддерживали. И как-то, как-то, как-то я пригнал в Москву, у меня была задумка сделать вместе, есть такой чувак из Челябинска, Женя Хажей, сделать какие-то репортажи про 10 музыкантов главных сейчас, uh -huh. ну, там, своего поколения, и приезжая к ним, показывая их среду обитания, как они живут, и мы шли, попивали пивко по Москве. Там был еще челик один из Беларуси, Лёша Горбаш. Он запомнился тем, что судил баттл «Оксимирон» Джонни Бой, а -а -а. и у него были такие глаза выпученные. То есть он смотрел вот так. и потом пошли мемы, и даже есть разоблачение, где Горбаш, мелкий вор, типа, что на самом деле победил Джонни Бой, но вот как-то они так смонтировали, и там были доказательства в экране. И вот в частности был, типа, Горбаш, посмотрите, как он смотрит, он мелкий вор. Сейчас он работает, кстати, пиарщиком Макса Коржам. А, Да-да-да, это старый, старый, в общем, все переплетено.
1: Офигеть.
0: Да. И мы гуляли, я говорю, слушай, Колям, вот такая есть идея, может быть, вы поддержите на сайте там The Flow у себя? Он говорит, да нет, чувак, зачем тебе писать тексты? Тексты уже никто не смотрит, надо делать видосы. Так. видосы. Я говорю, да это же нишая каста, блогера это говно, быть блогером — это говяно. Вот я тогда думал, я был печатным журналистом с хорошей ну, карьерой у себя там на, на, на местах. да Восколобным. Но я крутил эту мысль пару дней, я тогда был... Ну, у меня было тогда ощущение, что я занимаюсь не совсем тем, что нужно, а на тот момент я был директором в каком-то креативном агентстве, придумал всякие концепции рекламные, там для. Ну, из разряда там крупная IT-фирма на Кипре хочет, чтобы Кипр стал новой Меккой, такой силиконовой долины, Европейской. И вот они хотят как-то это продвинуть, да. Я там расписывал, что можно сделать. там, Вот. Но это не совсем было мое, то есть я понимал, что вот когда я пишу там, для, например, для афиши, там для виллажа, я кайфую журналистские материалы. А, когда я занимаюсь разработкой там рекламных кампаний, мне как-то скучно, типа я будто не на своем месте. Плюс на, на то... а в Челябинске я уже как-то не хотел работать. Ну, то uh -huh. есть я поработал плюс-минус на все СМИ, на все местные СМИ, мне было уже неинтересно. А, в Москву я не мог собраться, никак и уехать. И вот, вот Колян такой предлагает. Я обдумываю несколько дней, пишу ему, блин, кайф, давай, чувак, я буду делать, если вы поддержите на сайте. Он говорит, давай тогда делать вместе. Я говорю, ну, давай делать вместе, why not? Он говорит, нам нужно... А, я ему написал, говорю, нам нужно отличаться от Дудя. Дудь уже появился, Дудь еще не был большой звездой, uh -huh. но уже были какие-то с ним первые выпуски. И... И вот как-то, знаешь, мы мозговым штурмом рождали, то есть я такой вспомнил референс по домам MTV, он вспомнил там какие-то западные аналоги, и мы вот пришли к тому, что mm -hmm. вот породился концепт, и потом он говорит, нам нужно название какое-то, я говорю, название должно быть стиль 90, 90-то модно, он говорит, да, заебись, я с тобой согласен, и он предложил вариант стрелка, я говорю, нет, такие есть бои в Питере, нас будут путать. Ну да. Он такой, воу, блин, ну давай Я говорю, давай будет вписка или на вписке Он говорит, нет, на, на вписке хуже звучит, давай будет вписка Я говорю, давай будет вписка Все, это родилось, вот я тебе отвечаю Буквально за 10-минутную переписку
1: Слушай, а ты думаешь, ну то есть Вписка разве с 90-х мне кажется, это какой-то все таки 2000... А
0: почему-то мне кажется... Нет. мне всегда Я понимаю, что это 2000 но почему-то мне казалось, что в этом есть какой-то флёр с старины. То есть у меня вписки ассоциировались с чуваками в модных адиках э, э, или там в вещах от э, Гоши Рубчинского, которые... Ну, которые общем, э, тусуются вот на этих вписках, зависают.
1: Благородная патина 90-х. Да, они же все равно в 90-х
0: одетые. У меня, кстати, была смешная история. Как-то пришел. У меня занесло прошлым летом на какую-то очень модную светскую тусовку в Москве. А я стараюсь вообще не ходить ага. на, на такие мероприятия. Но тут чуваки с BMW попросили: я залетаю, у меня была футболка, вот, типа, такая же розовая, но тут были подвороты, и вот когда ты подворачиваешь, тут надпись была. Так. Да. Ко мне подошли такие женщины, знаешь, уже, видно, побитые временем немножечко, вот, с, с губами сделанными, там, с каким-то пластикой, такие, посмотрели на футбол, говорит, М -м, это что, новый рубчик, новая коллекция? Я говорю, да нет, это наши челябинские пацаны делают, Пошел раздал там, э, и, им э, инстик когда скинул. Может быть, это продвинуть. Надо поддерживать. поддерживать. Вот, как я вижу, поддерживаю. У меня написано ЧМЗ.
1: Давай вообще бахнем, в короче, в описании просто ссылку на них. На, на них? Да. да. Если хочешь. Вот, ты мне ее дашь, я вообще без проблем. Ну, кстати... Э, Слушай, ну знаешь, э,
0: это такая тема, например, вот на YouTube, я с... мы сделали выпуск с чуваками из Glamour Gang. Так. Э, и вот за то, что у меня было, пошел надпись, YouTube кинул нам ограничения в монетизации. А ограничения да, в монетизации да, да. вот эти желтые значки, мы с ними боролись весь прошлый год. И это прям серьезно сказывается на трафике. На продвижении, да, да На да, продвижении под... ролика. Нас... Что не,
1: не, не двигают алгоритмы.
0: Да, нас сейчас некоторые пишут нам, ребята, вот для всех сразу расскажу, у нас мы запикиваем первые пять минут в выпусках. Ну просто подрезаем мат. Ну, так, к сожалению, это надо делать, так это работает сейчас, что если ты вот начало убираешь, что а, алгоритмы, ну, окей, тебя прощают даже, если у тебя дальше матка пять минут. Да, да, первые пять минут. И столько гнева. Вы что, типа у вас аутентичное крутое шоу? Вы подрезаете мат? Вы на тел телек? Нет, типа мы не потому что мы делаем это, потому что телек. А делаем это потому что мы не и мы хотим чтобы наш продукт смотрели люди. А если ты выкладываешь любой ролик а тебе, автоматически кидает оранжевый значок. Так было весь прошлый год. и Это супер как тормозит развитие канала, у тебя меньше подписчиков, он не попадает в тренды, он меньше предлагается в рекомендашках, ты теряешь огромное количество трафика, ну что мы, что ли так не делать. Но меня, ну, вымораживает, потому что люди, знаешь, часто думают, что ты вот как будто априори что-то должен. Уровень токсичности в них, ну, настолько зашкаливает. При этом, когда ты сам кому-то грубо ответил, они говорят, как ты мог, типа, ты, ты, ты же, типа, вот, ездишь по стране, благодаря нам. Нет, я не езжу по стране, благодаря им. Я езжу, потому что мы что-то придумали, что-то сделали, потому что, да, потому что первые полгода я жил в долг и там ушел с работы, не знаю, там солью, да, доедал. И иногда там думал, вообще, у кого еще занять, что просто купить там племяннице что-то на Новый год. И поэтому я езжу не потому, что меня кто-то смотрит, они смотрят, потому что я езжу, другая цепочка.
1: Полгода, да, потребовалось, чтобы вы как-то...
0: Слушай, да, больше там полгода потребовалось, чтобы просто преодолеть кризис. То есть мы на первом этапе стало понятно, что кто-то... То есть мы сначала сняли первые два выпуска. Это угу. был Вадик Слим, и это был Олег ЛСП. Мы ЛСП, снимали ЛСП с ним... ЛСП первый, по -моему. Да, ЛСП в итоге вышел первым, первым? А, но снимался Слим. Угу. Просто Слим сказал, блин, типа, я не хочу быть первым. Это новый проект, непонятно, как он зайдет. Я хочу быть вторым. Или третьим. Мы говорим, давай вторым хотел. Ну давай. <свят> вот, и мы сняли. И по первым двум выпускам было понятно, что все работает. Все залетает. А и дальше мы сняли еще Андрея Бледного, 2517 и Пашу Техника uh -huh. в Москве. Вот отдельная, веселая приключения, потому что Паша — Паша — это Паша. Не, — Неуловимый человек, да, и я до сих пор помню, как мы шли, по-моему, по парку Блифортова, там мимо какого-то стадиона, с ним были м -м, такие местные расхитители гробниц, которые вот так искали, не знаешь, такие оп оп, -оп нащупали и нашли закладку, сколько там было марок-то, штук не знаю, 20, наверное, и они такие у, у Паша загорелись глаза. Я говорю, Паша... Пожалуйста, типа давай допишем все, а потом будешь уже э, подъедать что-то. Он говорит половинку только, я говорю половинка сейчас полчаса пройдет и мы тебя потеряем. Но мы его убедили, ну и вот. Крутяк. Да, крутяк и потом, короче, вот четыре выпуска прошло, нам надо было лететь в Европу снимать Кизару и Шока в Берлине, угу. а бабок уже не было. И и когда короче стало понятно, что все работает уже вот после третьего четвертого, я понял, что кто-то должен уйти с работы обязательно. Потому что у колена есть The Flow, он mm -hmm. там работает. Кстати, тоже важный момент. The Flow и вписка никак не связаны друг с другом. Э, вписка никогда не имела отношения к проекту The Flow. Вот единственное, что связывает, это наличие... Там, колена. Трудовая Калина, трудовая yeah. книжка, если у них они есть. И все. Просто многие такие думают, вот сейчас чуваки с The Flow приедут. Нет, нет, еще раз нет. Никакого никогда отношения к The Flow мы не имели, кроме дружеского. Только в При том, что, да, они крутые ребята очень, безусловно Ну, просто мы не их подразделение Не надо путать, надо отличать Да, это надо отличать, всегда хотел это сказать Так вот, и стало понятно, что кто-то должен уйти с работы Так получилось, что я уже занимался всеми организационными процессами Это сделал я И все, и, конечно, потом быстро кончились деньги Быстро кончились деньги, я занял одного друга потом занял у другого друга, потом занял у мамы, вот. А потом был случай, я помню, когда… А, ну реклама стала появляться, наверное, с выпуска шестого. Угу. Но это было так нестабильно на, по первости, то есть иногда была реклама, иногда не было ее. Плюс мы не могли долго, мы супер же деревянные, мы печатные журналисты, мы попали на YouTube, мы вообще не понимали, как себя вести, такие были все закомплексованы, скомканные, не понимали, как делать рекламу. И сколько не... просить денег? И сколько просить денег, да, самое главное. У нас есть забавный кейс, когда мы авиасейлс по бартеру отдали два выпуска, а, оба миллионника за 100 тысяч рублей. Ну, то есть, один сейчас, по-моему, набрал лям-200, второй тоже лям-200. Но ну, то есть, это какой-то дикий кипящий, это что это бартер. И я вот смотрю и думаю, как мы, как такие цены. Мы... Но мы просто не шарили, вот сколько. Нам как раз надо было лететь в Европу, ага. денег нет, билеты надо покупать. Uh, рекламы нет, и я помню, тогда написал Юрий Дудю, я говорю, Юрец, а мы были знакомы по сайту, uh, с, uh, так получилось, что я иногда писал что-то на Sports.ru, и mm -hmm. когда Макс Новоселов, uh, вот мы с ним, uh, ну, сейчас ныне там известный блогер и ютуб боец так скажем, mm -hmm. да, там, мастер всех рукопашных боев uh, мы с ним познакомились, когда... Уроженец Челябинска, Уроженец Челябинска, вот, как-то я там, будучи там, журналистом комсомолки, листал новостную ленту, там, по-моему, и увидел какую-то историю, там, заметку маленькую, что вот чемпион Европы там, по боевому самбо тренирует бойцов на зоне. И я такой думаю, блин, типа, а как вообще это администрация зоны допустила? Это же, да. по, по факту, ты вот какая-то групповая сила, да, то есть группировка внутри зоны, которая, ну, которую потом еще и натренированное, спортивная, которую, возможно, а, но ну, только спецназ какой-нибудь смирит, если будет бунт в зоне. Я думаю, ну, да. блин, это какой-то вообще дядя непростой. Видимо, интересный, раз ему это позволили сделать. Это не просто так. Да, да. я напросился как-то, в общем, а, напросился, созвонился с Гусином, мне разрешили приехать на зону, все, я сделал с ним репортаж, и параллельно я нашел пацанов с ЧМЗ, которые там общие знакомые с ним, в общем, передал ему весточку, привет, мы там обменялись телефонами, я говорю, блин, мы сейчас не сможем поговорить с тобой полностью, потому что тут, ну, сидят да. смотрители, да, и потом материал будет учитывать и смотреть. Но давай созвонимся, может быть, что-то добавим. Он У -у -у. такой, давай. Блин, не знаю, вряд ли этого подставят, что -то мы созванивались. Он же уже вышел. Он же уже вышел, да. В общем, мы с ним созвонились, все окей, и договорились, что когда он выйдет, он даст мне интервью первым. Так. Он вышел, мы встретились, а. я сделал огромный материал и э, предложил, я хотел его на Запад продать, потому что материал классный получился, реально, угу. но в итоге как-то никто из Запада не заинтересовался, э, и я предложил его спортсру, и мне заплатили там двойной гонорар за него, там тройной, по-моему, вообще какой-то огромный, да. Шикарно. Вот он там висел на главный, набрал кучу трафика. Это, кстати, сдетонировал. Вот что, по сути, с чего его. началась карьера Максима Новоселова. Мы иногда встречаемся, вспоминаем, перешучиваемся. Он говорит, это да ты подлец. Из-за тебя теперь меня узнают э, везде. Типа, ты положил этому старт. Вот. А, и Дудю этот материал понравился. Он мне запомнил. И вот так мы как-то заобщались. Так. И вот он помог с Aviasales. Нашел нам... Ну, не самую сезон. лучшую сделку, короче. Он провернул не самую лучшую сделку. Но слушай, у него был, наверное, не самый крутой контракт на первый сезон. И то, что он не рекламирует Aviasales с тех пор, это тоже, наверное, показатель. Да, да, да. Так вот, я куда-то ушел в Еври, да?
1: Да вообще не страшно, абсолютно. вот прикольно. Давай, что...
0: Я вообще должен был ответить на какой-то вопрос, наверное.
1: Да нет, не был вопрос, мы просто говорили о том, что типа вот ты говоришь, что было очень трудно первые полгода. Да. И типа после пошел какой-то там. Взлёд, взлёд, взлёд. Да, у меня
0: причем было, знаешь, прикольные моменты, что у меня ну тупо не было одежды даже, надо было менять одежду постоянно. У меня ее тупо не было. И у меня есть корешок такой, есть Макс Шига, челябинский парень, uh -huh. и я просто приходил к нему и говорю, бля, Макс, типа, может дашь мне какие-нибудь кроссовки, у нас один размер, он мне там подгонял кроссовки или подгонял иногда, там, пальтишка своё мог дать, там, какие-то кофты. Ну, в общем, я, короче, брал у него шмотки, uh -huh. брал шмотки у друзей. Это сейчас смешно. Я вчера просто об этом вспоминал, так, знаешь, с улыбкой, потому что у меня там было две пары джогеров, и жена Калина, на тот момент девушка Калина, Леся, говорила, блин, ну, то сходи, хотя бы там в, H, в H там купи кинь штаны. А у меня реально, ну, просто не было в облавленной на, uh -huh. на, на это. Я говорю, слушай, у меня нет денег, вот, правда, нет денег никаких. И я вчера перебираю вещи в свои просто в Челябинске, вот которые есть. Там, часть сразу на, на вы, не на выброс, а там отдать кому-нибудь, ну, ага. каким-то там фондом закинуть. А, а, и, и думаю, блин, у меня вещей больше, чем нужно обычному человеку. Ну, реально. То есть, зачем обычному человеку там, 12 штанов? И я подумал, это ведь только в Челябинске, а ведь весь гардероб в Москве. Это так странно звучит. Как, ну, как сейчас... изменились
1: времена. Слушай, а... Ну, типа, это для чего? То есть, чтобы вы в кадре постоянно выглядели по-разному? Это это болезнь
0: уже. Это Ну, во-первых, мы работаем, ну, типа, дружим с Найки. Частично там это какое-то амбассадорство, и нам постоянно подгоняют чуваки шмот. Во-вторых, просто часто пишут разные ребята и говорят, давай мы тебе подгоним, чтобы ты просто снимешься в этом выпуске. Там не надо никакой рекламы. Ну, если захочешь там в инститике тегнуть, было бы классно и я давно уже не покупал, то есть я очень редко покупаю вещи, mm -hmm. но реально в какой-то момент это превращается в болезнь, когда из разряда столько вещей, а надеть нечего. Знаешь, вот эта тема. Я это хорошо понимаю. И мне хочется как-то от этого уйти, потому что странно, когда ты всем там героям прочищаешь мозги, там приезжаешь, мне уже говорят, ты типа давай только без своих разговоров про пластик, вот ты, то есть я приезжаю там везде и говорю, ребята, надо сортировать пластик, сортировать другой мусор. Постараюсь там... У меня бывают такие, знаешь, штуки, когда я в Киеве, блин, и пластиковые бутылки не выкидываю, а везу их в Москву, чтобы просто сдать на переработку. Это очень Слушай,
1: в крипово. Ки... В Киеве нет? Ну, в смысле, там ну, и, 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 можно,
0: и, Не, наверняка есть, но их же надо найти. А у меня, например, там два съемочных дня, и мне надо потом в Москву. И, конечно, мне... А выкинуть я уже просто не могу. У меня там рука не поднимается. Я думаю, блин пластик. Как так? И Ну вот ты вот вроде такой правильный, да, я активист, с одной стороны, всем мозги прочищаешь, а с другой, у тебя столько одежды, и ты больше, чем тебе надо. Это тоже
1: вред природе. Конечно. Сверхпотребление. Это
0: сверхпотребление, конечно. И я хочу как-то это победить. Слушай, у сейчас
1: просто ты сейчас начал про пластик рассказывать. У меня родилась такая картина в голове. Ты стоишь в порту. Сдаешь в порту. В порту. Вот. Хорошо. Нет, в порту. Ну, в смысле, я что-то не правильно сказал. Ну, да. Ну, в аэропорт. Я ты я стоишь помню. у стойки, регистратор. не, не знаю,
0: не говоришь, не в аэропорту, а в порту. Ну, порту. в порту. порт Ну да. Я
1: просто сказал, ну, типа. Да. А, я понял, вы
0: называете порт. Это для меня порт, это порт. Ну, типа, ну, это для... карат, <laughs> <и все такое. laughs> Ты
1: стоишь в аэропорту. Хорошо. Вот. Вот-вот <laughs> для чего, журналисты, да, как бы давай. Вот, ну, значит, ты стоишь в аэропорту. Кладешь свой чемодан на ленту, а у тебя перегруз, потому что у тебя там <laughs> лишний, лишний пластик. Ты насобирал бутылок, и у тебя mm -hmm. перевес, и ты типа за перевес платишь, чтобы привезти пластик в Москву и выкинуть. А, слушай,
0: в аэропорту, кстати, есть же как раз-таки
1: сортировка. Да?
0: да. Да. Везде. Во всех крупных аэропортах.
1: Ну, мне просто показалось это, типа, знаешь, ну, такая, просто. Но, это было бы завод... Но он же слушай. ничего не весит, пластик. Ну, это, слушай,
0: стра страшно на сам штуку. Я вот недавно до вот этого апокалипсиса был на Бали э, месяц и это жопа, когда ты плаваешь там в, в океане, да, подныриваешь в маске и уворачиваешься от, от, от пакетов, от банок. То есть все в мусоре. Это, ж, это жопа, реально. Все в мусоре. Все дно в мусоре. Э, он плавает там. Вот эти пакетики плавают среди. Ну, там среди. там рыб. Кораллов там. Кораллов, да, запутываются. Но это жопа. Это жопа. Правда.
1: Блин, я был в Бирме. Ага. Я абсолютно уверен, что на Бали лучше. То есть я, я представляю, все равно уровень, как бы. Мы можем, ну, если ты хочешь, мы можем вообще воды налить. А,
0: да не, ну если ты хочешь. Я мне нормально, да, я да там
1: мне... просто подливаю, а? знаешь, что... Как... Ну, мне Лупицы. норм, не, мне тоже норм. Короче, смотри, а, в Бирме еще более жопная ситуация, и. Ну, это вот это прям статистика, знаешь, типа в Европе, окей, типа там люди примерно, ну там большинство уже людей, как бы, они подходят это, к этому, как ты, да, там, то есть там все раздельно, там еще что-то. Но Юго-Восточная Азия это, это вообще на данный момент самый главный производитель пластикового мусора, типа в океане. И ты думаешь, блин, ну вот ты это делаешь здесь, да, как бы все окей, но ты понимаешь, что это один хрен настолько маленькая капля в море. И что где-то вот эти замечательные юго-восточные азиаты продолжают, у них же все в пакетах, знаешь, типа все ты типа на какой-то мак макашнице покупаешь еду, это все в пластике, все в пластике, все в Конечно. пластике, ты это выбрасываешь, это все всекая в океан. Да,
0: я... в Азии, но ну, в любом случае ты этим будешь пользоваться. где ну да.
1: Ну в смысле, что, ну вот прикинь, как Таиланд справился, ну, как бы, как он мобилизовался, когда вот эпидемия вот этого коронавируса началась, и, то есть, в принципе, они могут что-то делать. Они ну, в этом, могут например, что но делать, но нет, но да. это
0: пока экономически, наверное, не... Да, понятно, что это комплексная проблема, и то, что я там что-то делаю, это капля в море, но если я даже, там, пять человек вокруг себя как-то настрою, то это уже будет пять человек, но это, опять же, капля в море, понимаешь? И у меня была ситуация, мы сидели, я, мой дед и мой двоюродный брат, моему двоюродному брату там сорокет, и вот мы сидим, и я рассказываю им про пластик, что uh -huh. вот я сдаю, и брат задает мне вопрос. Так, а что, сколько платят тебе за это? Я говорю, да не, не платят, иногда я плачу, чтобы его Вывез. приехало к такси и да. вывезло, да. И это колоссальное удивление. Но зачем ты типа это делаешь? Но ведь реально можно платить что-то. То есть, why Как-то поощряйте людей, там, сделайте, создавайте внутри, ну, в людях вот эту, эту культуру, объясняйте им постоянно, что... Не будет. Ну, что все это, этот мусор, он типа останется надолго, uh -huh. останется на века, и никуда не исчезнет. И когда-то, например, я как-то бежал в Москве, там жаркий день, мы бежим там с моей тренершей, берем там, покупаем вот эту воду с пластиковых стаканах, я смотрю и вижу, что каждый там, второй, кто идет нам навстречу, жаркий московский день, у него в руках пластиковая бутылка, потом она уйдет в мусорку. То есть представляешь, только за один день в Москве, да. то есть, условно там несколько миллионов бутылок попадает, это огромное, это каждый день,
1: это жопа, ну, чувачок, типа это вообще жопа. Учитывая, что у нас его нигде не перерабатывают никуда. Ну, в... есть, есть фабрики,
0: все равно, Но у нас, конечно, это не так развито, как
1: в Европе. Ну, то есть доля они не очень большая, да? Как?
0: Да. Я не хочу там прослыть каким-то сумасшедшим, знаешь, городским, который все это делает. Но просто, опять же, да, когда ты все это видишь, когда в океане плавают эти пакеты, это страшно. хочется как-то вокруг себя чистоту видеть. Хочется, чтобы в людях вот эта культура взращивалась, воспитывалась, чтобы у них, в принципе, не не возникало желания там, мусорить. и ну в Европе же реально ты говоришь вот в Европе да там есть ты приезжаешь там в гостишку например в Скандинавии и там стоят отдельные даже мусорки да, там, да. Для, для разных типов типов подходов блин мне кажется мы можем к этому прийти но должно быть просветительство просто кто-то где у нас кто-то вот из больших братьев да должен такой вот, что-то клюнуть в голову, там птичка какая-нибудь золотая. И он такой, воу, надо этим заниматься. Было бы кайфово.
1: Ну, мне кажется, чем больше мы все говорим об этом, тем больше вероятность того, что когда-нибудь кого-нибудь а. все-таки клюнет.
0: Ну, мы говорим об этом, и люди начинают думать, что мы какие-то дураки.
1: Значит, типа, чтобы поддерживать образ нормального человека, будем говорить про 5G, вышки <laughs> и все Шишки. остальное. Фишки. Да. Фишки, Слушай. Вот как ты смотришь на утверждение, что Вписка это вот прямо сейчас самое главное медиа-музыки в России?
0: Ну mm. это громко заявление. Ну да. Я бы не сказал, что это самое главное медиа в России музыкально. Потому что мы, да, мы во многом про музыку, мы, но мы не только про музыку. Ну, Все-таки. У нас же выходит там Илья Соболев. Илья Соболев не музыкант, не музыкант. или там выпуски с Comedy клабом они же не музыканты, и вообще много у нас героев не музыкантов. Но э, ну да мы э, но сайт там, The Flow, например, намного больше э, медиа про музыку, чем мы, и она работает стабильно. Мы скорее такие рассказчики э, истории музыкантов. Хотя, знаешь, мы приезжаем в разные города, и часто подходят люди и говорят там спасибо, кайф, потому что... Я там, я понимаю, что у меня есть там шанс. Вы, вы показываете мне истории таких же пацанов, как и я. Uh -huh. И показываете некий кейс, как они, вот, от чего начали, к чему дошли. Uh -huh. И это ну, меня там мотивирует. Недавно мы в Рестике сделали рубрику, где показывали треки. Там был один из чуваков по имени Пистолета, из ЕКБ, кстати, по-моему, насколько я знаю, он из ЕКБ. Он уже забросил музло. Так. И но это дало ему такой буст, то есть там, на выпуске сейчас 1.8 миллионов просмотров, многие пошли искать треки, то есть сразу там ему, он говорит, у меня типа сотни сообщений, типа личка разрывается, соцсети просто разрываются, все пишут, старые знакомые, которые когда-то меня слушали, сейчас говорят, о, кайф, ты все еще занимаешься музлом, и его это смотивировало,
1: если это кого-то мотивирует, то это круто. Ну это круто, да. да. Ну просто, знаешь, там, как, ничего не хочу сказать. Я знаю, что The Flow существует, и о чем это примерно. А как бы вписку я смотрел. Ну, я. Э, знаешь, такая, кстати, вот, вот это интересно. То есть я, в принципе, ты. Мой ровесник же, в принципе, ну, да. Плюс Мне 32 минус. года. Плюс-минус. Вот. И ну, насколько я понимаю, я нахожусь в возрасте, когда у тебя все музыкальные вкусы уже давно нахрен сформировались. Знаешь, ну, я, у меня бывают периоды или были периоды, когда я вообще в принципе там, не знаю, год ничего нового не слушал в принципе. вот. И очень странно, что вы как раз делаете что-то о, о, о том, что с, прямо сейчас на, на гребне, знаешь, и как бы то есть в этом надо как-то вариться, разбираться, еще что-то. То есть в принципе я благодаря Дудю и вам, Узнал, например, там, не знаю, 4, 4 5 новых исполнителей, знаешь, там, типа ЛСП, Фейса, там и так далее. То есть я вот, ну, условно, в вакууме, знаешь, был. И блин, это так. Ну, то есть, вот э, у тебя все еще не закостенела вот эта история, когда ты там что-то слушаешь новое, еще что-то, еще что-то, или, или как-то это просто профессиональная история?
0: Да, да вот почему-то не закостенела. Иногда мне начинает казаться, что блин, я там слушаю симпатизирую музыке 2015 года это вот какая-то моя молодость видимо пришлась а сейчас уже не так воспринимаем узло но, но нет я иногда слушаю новинки там Apple а даже кто залетает из ребят молодых и кайфую от каких-то супер новичков которые делают там фрешманское несерьезное музло То есть постоянно кого-то открываю для себя и часто бывает Я знаешь вот такая тема а недавно я слушал Трибьют на 25.17, где участвовало ну, очень много разных роковых артистов. И там был, в частности, кавер «Басты», довольно хорошая, на песня «Я никогда не видел море». Uh -huh. а, и он был сделан по лекалам, не знаю, там, 2009-2010 года. И мы слушались с Калином, так переглядывались. Я говорю, «Тебе заходит? Он «Вообще не заходит. И, ну, вот... Уже не то. Уже, да, но вот скорее всего, вот в 2010-м меня бы цепанул этот трек, правда. А сейчас не заходит, не работает. Он не актуально звучит. И ты как будто настолько переслушал той музыки, э, что у тебя уже все внутри и сопротивляется. То есть ты можешь по послушать э, какие-то старые песни, не знаю, mm -hmm. там, включить Big City Live. Такой-то кайфануть Воу, Big City Life, как это офигенно звучит Но если кто-то сейчас будет пытаться делать В таком стильке, как Big City Life Вот именно вот так То не факт, что это зайдет Хотя нет, Big City Life супер хит и, наверное, на все, на все время, да. это... я, я, я имею ввиду даже не так, а ну просто по лекалам того времени будет собирать песню, где будет там стандартный BPM, где будет э, стандартный речитатив там э, в сильную там или слабую долю, mm -hmm. э, вот этот 16-тактовый куплетик, 8 тактов припев, 16-тактов тактовый куплетик, ты думаешь, блин, это просто скучно, потому что музыка, она очень трансформировалась, сейчас же нет, все жанры смешались, uh -huh. уже нет каких-то индивидуальных жанров там, и сама песня может меняться, там, альбом Гонфлада показал, что ты можешь идет там милый припев, например, там, 8 тактов, потом идет жесткий ракешник, где он гролом там орёт что-то. Слышите? Это соседи. Это соседи. Отлично. И потом снова милый припевчик и ты такой думаешь, вау, классно, что песня трансформируется Несколько раз
1: Слушай, вот это, кстати, интересно То есть, в принципе, создание хитов Это технология или нет?
0: Я же не хитмейкер, я не знаю Некоторые люди говорят, что это технология Вот Слава КПСС Мне доказывал Что если бы он поставил себе задачу сделать хит И он, по-моему, даже в интервью Это Ксении Анатольевне Собчак рассказывал Так то он бы это сделал но у Славы кпсс на мой взгляд нет ни одного супер хита он, это же,
1: он же внутри движухи как бы кто был как сказать погружен в батл рэп условно говоря то есть...
0: ну слушай он не только классный он безусловно один из сильнейших батлеров россии <маспорщик> на мой взгляд, может быть, даже сильнейший, но я не так погружен в батл рэп, чтобы об этом судить, и наверняка есть среди твоих зрителей чуваки, которые прям следят, 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 смотрят все блады смотрят слово, проекты, и все там разные лиги, и меня сейчас поправят и скажут, нет, есть там пятерка батл рэперов, которые точно сильнее славы, андропов
1: я даже знаю одного человека, единственного человека, который это может сделать, Максим Пономарев его зовут. Он по-любому больше нас обоих сечет. Скажет, придет
0: там хип-хоп одинокой старухи, вынесет а... славу. Я не знаю, но мне вот кажется, я пострел и я вижу в Славе какую-то супермощь. Мне кажется, он супер мощный пацан, и он вынесет любого на
1: батлах. Я просто к чему это все? Вот мы делали подкаст с концертным директором РСАКа Артема mm -hmm. Зверем. Вот, И ну, я тоже вот мне интересно, то есть, как что, что делает как бы, из, из какой-то композиции, да, хит, как это все рождается. Я там читал книжки по этому поводу, еще что-то. Он говорит, слушай, до да хрен его знает. Вот типа есть супер топовая песня, не мешай, которая зашла везде. Uh -huh. И он говорит, эта песня была записана и выпущена за год вообще до того, как она бустанула. А весь как бы, ну, типа почему все произошло, какие-то чуваки из... Ну, он назвал это пабликом, условно, какой-то канал в Ютубе, такой типа а-ля пацанские, которые нарезают там, типа, тачки, гонки, еще что-то, они просто взяли саундтреком вот этот ну, как бы, вот это не мешай И, говорит, ролик там набрал 40 миллионов, потом мы сразу сделали клип, он еще больше набрал, еще что И так, говорит, все, и так дошли до Кремлевского дворца. То есть это такое типа стечение обстоятельств, и, блин, ну, можно ли это делать вот целенаправленно? По бумажнику, на калибуляторе. Ну да. вот шведы, знаешь, вот я читал книжки, что типа шведы, там 80-е и 90-е годы, они прям бомбили, то есть это два или три человека из одной студии, которые для всего мира, для америкосов, для европейцев шарашили да. типа музло, которое всех качало.
0: Вообще интересно, да, что Феликс Бондарев записал столько песен, и вот именно их коллаборация там, с Селлой да. э э выстрелила. Вот. И сделала да, это. Самая популярная его песня. А у него столько альбомов. Прям, просто огромное количество. Мы, кстати, с Арсаком э были вместе на Камеди. Снимались. И я тогда понял, как э ну, мы в, на этих, в этих столиках, знаешь, приглашенные типа звезды. Типа звезды, конечно. Э Потому что это было очень забавно, когда там, знаете, я Харлам, и Харламов, а вы кто вообще такие, что вы делаете за этими да. столиками. И я понял, как что вот на камеде есть свои, это вот звезды, поп-эстрады, там какой-нибудь, воробьев Алексей. Он может быть, прекрасный человек, я просто не знала его существования. Там была я знала Зивер. Так, подожди, ладно. О нем, о нем не воробьев
1: знал. Алексей.
0: По-моему, да. Это появится. Так я к чему веду, uh -huh. то есть мы там были, мы и Эрсак, нас... <сёк> так, вот Сначала нас, а потом жестко Эрсак уничтожали, вот тут прям Павел Воля отрывался на них. И насколько они аккуратненько как своих ребяток прожаривали, я понял, что нет, есть свои, есть чужие. У них Алексей Воробьёв. Ты знаешь, что это? — Вроде певец. — Говорят. — Он, ну, он сказал, или, или они сказали про него, что он входит в топ 100 самых красивых мужчин мира, страны.
1: А -а -а, — Какой Ну, слушай, да, не знаю, не Таки. знаю.
0: — Ну вот, да, для меня тоже это все. Откро... Я вроде бы с... довольно э человек, который каждый день отслеживает там новую музыку, но вот Алексей Воробьев я ну, меня прошу может, вообще нет никого Алексея Воробьева? Может, я его сейчас придумал?
1: Может, ты, так? Ты знаешь, как этот э, Ди Каприо, так как это таинственный, не таинственный остров. Остров проклятых. Да. Когда он думал, 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 на самом деле все наоборот. Да, вот может, это. И не Алексей воробьев.
0: Может, и не был никого. Может, и я не был на камере. Просто все придумали все. Было Отлично. кайфово. Отлично.
1: Да. Слушай, но ты все-таки из Челябы да. хочешь переезжать? — Я уже переехал. — Уже переехал. — Конечно. — Ты просто, ну, на время карантина вернулся. А,
0: — Да, на время карантина, потому что было ограниченное передвижение в Москве. <соспит> и сидеть и дома, выходя раз в неделю в магазин, мне не хотелось, честно говоря. А, все таки в Челябинске было спокойнее, плюс в Челябинске мои родители, мама, моя сестра живет, племянница собака, которую я отдал при переезде маме. Большой Стив Карик.
1: Короче, все, что тянуло тебя вроде.
0: тянуло, да. И я просто оставил вещи и улетел. Был был еще момент, мы поехали, полетели в Питер снимать э, блогера Руслана Крейзингахела. Э, и э, когда мы находились в Пулково, э, диспетчеры постоянно объявляли об отмененных рейсах. Я как-то сильно очканул, такой думаю, блин, неужели, неужели все это началось, неужели? И э, Сразу, не возвращаясь в Москву, улетел в Челябинск. — Из Питера? — Да, я такой подумал, дней 10, потом вернусь. И все это затянулось Почему? уже на два с половиной месяца почти. Но ну, я так уезжаю иногда, но только на съемке. А пока тут осел. Ну, у меня квартира своя, видишь, здесь удобно. — Ну да. — А там просто я плачу ни за что.
1: — Ну а ну, как за возможность туда вернуться За плачешь? камеру хранения. — За Сейчас. камеру хранения. Слушай, ну и как бы вот для меня это такая типа всегда больная тема, потому что меня дико раздражает а, мега централизованность а, как бы нашей страны. Вот а, мы делали подкаст с Кексином недавно, такой типа самый хайповый ресторатор в Екатеринбурге, и он говорит: "Сань, нет", он говорит, везде так, везде так, просто все вокруг типа деревня и есть несколько центров. Ну то есть просто у нас в Москве, в Москве он один, допустим, а типа в США это два там, и Нью-Йорк там и Калифорния, а все остальное это жопа. А, а, а мне хочется верить, как бы, ну, что, что не так, потому что мы в прошлом году два раза были в Польше дней по пять и знаешь, ты едешь, ну то есть мы взяли тачку, едешь и вот ты находишься в какой-то деревне, прям. ну это, это, это реально деревня, а с нами был парень еще как бы, ну, нас было трое, с нами был парень один, он такой, типа «Это что за город?» Я говорю, «Ну это просто какая-то польская деревня». Он говорит, не а он из Североуральска, понимаешь? Он говорит, «Не может выглядеть так деревня, это что за хрень?» Говорит, там, знаешь, а, типа автосалон, какой-то огромный супермаркет, везде асфальт, там все И то есть уровень жизни, в принципе, не сильно отличается да, там, от какой-нибудь деревни подготовиться и Варшавы. А у нас как бы ты, ну, ты от Москвы… Не, ну захолысть сразу видно. видно всегда
0: это же такой провинциальный дух, но это это не самое плохое, что есть провинциальный дух. Мне тоже, я знаешь, был тоже в свое время идеалистом, и мне казалось, что Челябинск он ну, может как-то развиться именно в культурном плане. Так. И если в этом будут участвовать какие-то разные классные ребята, вот я, я мне хотелось писать там про всех боксеров, будто бы это не там не знаю не Костя Панамарев. А, а, Мэнни Пакьяу. Но, и казалось, что все, вот бурление есть, там появилась, uh -huh. там Триагрутрика ярко блистала, 84 были, кайф, там Малина Пязок уже уехала, снимала классные клипы, там а, были, Женя Кузнецов становился звездой, там, какие uh -huh. да, перед тем, как уехать в Вашингтон, а, чуваки, которые были, здесь боксеры, они подписали, там, контракт с Топрэнком, уехали. Ковалёв. Не, Ковалев, он жил давно уже. уже. Давно. Да. Но уехали там Денис Шафиков, mm -hmm. Кости Пономарев, yeah. а, а, Мурик Гасиев уехал. А, но ну, понятно, что он избыл Кавказа но какое-то время же он тренировался здесь, yeah. у, в Уралбокс-промоушен компании. И я такой думаю, блин, это все происходит типа, в одном городе. И, и я такой сейчас, сейчас, сейчас. Будет какой-то взрыв, и мы, не знаю, там, догоним Екатеринбург. Вау, типа, догоним Екатеринбург. Все. Типа, все к этому приведет. Но потом. А, ну, шел губернатор Юревич, и он не самый, наверное, приятный человек души, но uh -huh. мне казалось, что он такой рок н рольщик uh -huh. типа, рок н рольщик от политики настоящий. И, видимо, вот он вокруг себя вот этот рок-н-ролл создавал, там, строил дороги, не знаю, там, давал какие-то бабки, на которые там что-то организовывалось, где там Среда вот это взращивалась. При нем даже метеорит прилетал. При ком бы еще? Кто еще занимасил бы типа Лед из Газа и прочие небесные дела? Ты же помнишь? Я еще думал, что он сказал Нет, небесные слушай. дела. Так. Когда ну, метеорит прилетел. Старина, метеорит прилетел и взорвался на Челябинском. Нет,
1: я, историю я знаю. Да. Я его видел. Я вышел, прикинь, из офиса в Екатеринбурге. Ага, и и его видно было след было, да. Ну я не, не, не знаю, было грандиозно,
0: как... но видишь, это все при нем случалось. И потом пришел промышленник Дубровский и как-то Челябинск пошел, под... мне так кажется, пошел, под... стал деградировать. Я апофеозом всей этой деградации был момент, когда они хотели под себя переписать вот этот мусорный бизнес, мус... uh -huh. вывоз мусора. Но как... что-то там у них пошло не так. И э, крупные компании ушли с рынка, угу. а новые еще не пришли. И два, по-моему, две недели э, был какой-то мусорный апокалипсис, э, были завалы, там, да, вернулись э, э, крысы, там, тусили, мне кажется, может быть, где-то тусили дикие лисицы там, и, и прочая живность, которая разграбляла эти э, э, мусорки. Но это был такой с дороги, не, чи не чистили, не знаю, когда сходил снег вместе всегда с асфальтом всегда. И, возможно, э ну, они наверняка оба коррупционеры, крупные, они вокруг себя создали наверняка э преступные схемы. Uh -huh. э и возможно, один Юревич оставил после себя огромную дыру в бюджете, а второй пытался все это разрулить. Но мы же видим. Э мы непосвященные люди, да, обычные налогоплательщики, которые живут вокруг этого, мы видим э, только какие-то, ну, там, вершки, мы не обязаны глубоко знать, там, экономику, мы платим налоги, мы хотим, чтобы были классные управленцы, они развивали инфраструктуру города, они э, влияли на какие-то, там, процессы и, там, не знаю, тормозили чуваков, то есть, если создается вот такой микрорайон, как у меня, парковый 2. Uh -huh. И если некоторые люди покупают здесь квартиры, чтобы видеть лес перед собой, и по плану некому, который там утвержден, и они это видят перед тем, как купить квартиру, сказано, что на этом месте появится школа, uh -huh. а в итоге появляется новый дом, и в итоге они видят не лес, а видят... Окна, еще один да, да, еще один дом то их просто обманули, и люди, которые управляют чем-то, mm -hmm. они должны отстаивать интересы своих э, там, граждан, своих земляков, но этого ни хера не происходит. В итоге создаются какие-то странные микрорайоны, гетто, где нет э, школ, э, нет там садиков детских, э, где зато есть очень много пивнух, там, КБшек, да, как это делается? Это же гетто. Вы должны придумывать микрорайоны так, чтобы люди проводили здесь время, чтобы здесь были скверы, да. были какие-то пешеходные зоны прикольные. Люди да. могли гулять, там, играть, заниматься спортом, играть в баскет, не знаю, с детьми там тусить, сходить смотреть кино, а не ехать в центр за этим. Зачем? Но тут такая какая-то
1: странная история. Сергей, а разве в Москве не так? Нет? А рас... Нет? Она... Ну, типа... Куча,
0: ну, не знаю, вот я живу, там, например, в Сокольников, в Москве. Так. У меня рядом огромный парк. Э, не так, не, в принципе, вблизи есть огромные магазины. Э, вблизи есть кинотеатры. Э, то есть есть каток рядом. Ну, то, ну, куча всего. Понял. И так на каждом микрорайоне. То есть там микрорайоны, они созданы... Ну, ты
1: там есть... Но они как бы автономны. Они для жизни. Они могут существовать как бы. Они могут автоном. существовать
0: автономно. Тебе да. Да. не обязательно ехать в центр, не знаю, на Лубянку
1: Я понял. Ну, слушай, вот возвращаясь к этой теме, я вообще впервые об этом, знаешь, когда я подумал, меня в прошлом году позвали на, типа, форум движения вверх, оно называлось в Иркутске Часть фильма? Нет, не часть фильма, это просто ребята, которые. Нет, нет, в Нет, честь честь в, да, в честь фильма. Кстати, название придумал Андрей Ляли, насколько я понимаю, это вот маркетолог, который с Дудем работает. Mm. Вот, по-моему, это его как бы он, рук дело. Ну, короче. Его,
0: нет?
1: Ну могу вот, ш... сложно да, не сложно
0: проявить. Могу ошибаться. Не шарим.
1: Да. Короче, не суть. Суть в том, что э, в Иркутск, я в Екатеринбурге. И значит, мне ребята берут билеты и говорят, Сань, через Москву, вот так и так. Ну, то есть я и так лечу через Москву, угу. но при этом у меня, типа, вот этот весь трип занял 20 чем-то часов. Потому что, ну, вот стыковки... А потому потому что, что нет прямых рейсов. Потому что нет прямых рейсов, потому что стыковки неудобные до, знаешь, типа, не, не, не самых узловых городов. Я такой, я думаю, ⁇ ймай, я в тот же год, только в весной, а не осенью, я до Бирмы... Типа добрался примерно за, за такое же количество времени. До Бирмы, черт побери. Я летел через... Я уж не помню, через что. Ну там через, с условной пересадкой в какой-то... А, в Катаре. В Катаре. Понимаешь, я 10 часов просидел в Катаре при этом. Еще что-то. А тут я до Иркутска не могу добраться. И меня, меня вот это тогда выморозило. Я прям... А. Меня колбас. Ну слушай, это
0: логично же. Потому что, наверняка, из ЕКБ в Иркутск будет летать 5-7 человек. Сколько? На ежедневной основе.
1: Вот ты знаешь, а, а почему? Потому что все в Москве. То есть условно говоря, если бы условно, если бы Иркутск был типа центром какой-нибудь IT промышленности в России, Йобург был там, я не знаю, чем угодно еще, ну там, кем он является, да там, а допустим, а управление ФСБ было не в Москве, типа а в Новосибирске то вот этот поток, он бы переспри... перераспределился. и вот к чему. Понимаешь, и вот эта транспортная доступность, она была бы лучше. И то есть вот эта инфраструктура, она же созд... ну, как бы, как сказать, создает новые возможности. Например, так. типа, я могу добраться <сёк> до Иркутска... Да хер с вами. <сёк> я могу добраться до Иркутска за сутки. И типа, я не помню, ну, 30 тысяч рублей стоили, наверное, все билеты. Ага. Или я могу добраться до Иркутска за там, 7 часов или 8 часов и 10 тысяч рублей. И условно говоря, какой-то человек, который, который, уволился с работы и который делает там условное шоу вписка, понимаешь, ага. может приехать э, в Иркутск и что-то сделать. И это будет какой-то шажок. И для него и для в целом для общества, да? А когда это типа сутки и 30 тысяч, это уже как бы для него заградительный какой-то барьер. Я вот к чему. И то есть, когда мы это все, ну то есть вот, делаем инфраструктуру такую, чтобы это было доступнее. Это создает какой-то, мне кажется, мульти мультипликативный эффект, черт побери. И, и мы бы все развивались гораздо интереснее. Вот про то, что ты говоришь, да, то, что я ждал, когда типа Челябинск сейчас взорвется, в хорошем смысле этого слова. Конечно. Ну, ждал.
0: Но этого не произошло. И, э, а знаешь, с другой стороны, когда я уехал, э, мне стало казаться, что, блин, ну все, челябинский жопа, ну ничего нет. Нет никаких там молодых, крутых так. ребят, талантливых. А потом я подумал, что наверняка не есть. Просто я уже вне вот этого контекста, я оторван. И когда ты поуехавший, ну как ты можешь судить? Ну то есть мне почему-то всегда кажется, что вот ВКБ классный, классно. Типа, я очень люблю Екатеринбург, я люблю ездить там на фестиваль, на ночной музыке. Правда, в последний раз, когда я приехал, я работал там такой мартышкой. Ну, назовем это так. так. Мартышка, которая фоткалась с людьми. Я поехал, я выпил в дороге бутылочку вина. Так. Меня нахлобучило, и я, я решил догнаться еще. И ко мне подсосались какие-то ребята молодые в магазине. И взяли, так скажем, надо мной пианики, да, И еще подпавили меня коньячком, и мои кенты как-то ушли куда-то, исчезли. Моя компания. А в итоге я тусовался с этими ребятами и вот всю ночь. Я не, не послышал, послышал две-три песни. Они заходили там в бар, так, с нами, Вася из списка,
1: пустите нас, типа".
0: И я такой, ууу рок-н-ролл, типа, я с вами, типа, чуваки, всю ночь мне тусоваться. А, да, потом меня все-таки эвакуировали из этого всего движения. Жесть, это была просто фотосессия длиной. В ночь. В дочь. Точно. Да,
1: Йобург классный город, ребята. Очень люблю. Приезжайте к нам. <с Olympics> У вас какой-то дух есть.
0: Вот еще один комплимент. Дух, как вы стояли сквер, это прям респект огромный. Я охренел. То есть мирно, четко. Короче, дух независимости. Да, дух, дух некий... Не, не, ну, это правда, типа, вот есть классное место. Мы любим здесь, как сказала Саша из Сансары, да, uh -huh. то есть рядом с храмами Сальсу не танцуют. А, а я люблю здесь танцевать. Uh -huh. все вопросы Сейчас. снимаются. Храмы очень важны. Стройте, стройте ну, в каком-то другом месте, да, найдите другое место. Вот, люди кайфуют. Кайфует этот набережная, они ее отстояли. Это. Было
1: бы такое в Челябинске, я вот не уверен до конца. Почему-то.
0: Независимость
1: и способность договариваться. Наверное, да. да.
0: Но мне очень понравилась, не понравилась. Не понравились истории, когда там Штырков и другие бойцы выходили, пытались разогнать. Когда, ну, блин, ты, ты понимаешь типа, против людей бить? Понятно, что у тебя есть влиятельные покровители, но Там, Там чувак...
1: знаешь, Какая история? Ну, то есть. Э -э а он не может поступить по-другому. Не, не потому, что его кто-то заставляет или еще что-то, а ну просто вот есть. Э, то есть город не монолитен. И у каждого есть какие-то ну, свои группы интересов. Да? Кому-то нужен сверх, кому-то храм, кому-то еще что-то, да, там. Я вообще с компрессорного. Мне как бы, ну, для меня и то, и другое, в принципе, далеко. Вот. Но и вот каждая эта часть, она живет своей жизнью. И вот, э, как бы Штырков, делая вот это, как бы уходя туда, он же все равно типа поступал исходя из своего зова как бы его никто же туда не погнал а ну то есть не было такого так ты выходишь там или еще что-то а они понимают, что какая-то заваруха идет и типа вроде как бы ну а они свои типа и мы все ну как бы для друг друга делаем хорошие какие-то вещи вот видишь как бы там вот эта история она как бы еще и вот этим хорошо что нет как бы Империи зла, условно какой-то, которая поедает детей там еще что-то, но люди в силу определенных обстоятельств типа оказались лоб в лоб. Как бы. Вот в чем вопрос. Да,
0: но ну, понимаешь, он будет сейчас, когда выходить в октагон,
1: да. его будут освистывать? Да, слушай, он же выходил уже после этого. И как? Ну никто, блин, мне кажется, не, не освистывал. Короче, мы специально посмотрим, посмотрим последний, да. последний да.
0: бой. Я не знаю, не а... если он делает это по зову сердца. Окей, но в любом случае, когда ты боец, профессиональный боец, да. ты каждый день занимаешься спортом, идти кого-то разгонять там, своих Не, земляков. Ну, это... Какой ты имеешь право, кто ты вообще? Ты чувак, который, которому платят деньги за выход в ринг, да. там, в октагон, да. У тебя может быть клево, ты, ты можешь быть клевым пацаном, у тебя может быть много болельщиков, кто-то будет точно брать там с тебя пример. Но ты не имеешь права выходить а, на улице Ты не государственный институт. А, я вот, например, я, я дико... У меня бомбит всегда с казаков, например. Которые выходят и кого-то разгоняют. Чуваки, кто вы? Помни, помните свое место? Никто не имеет в этой стране никакого морального О, права идти и кого-то линчевать, там, устраивать суд линча. Есть государственные институты. У них... А, они наделены полномочиями. Только они могут применять
1: силу. Все остальное это уже называется беспредел. Я так считаю. И нарушение закона. И, И нарушение, нарушение закона. Закон, абсолютно да. согласен. Пикантности данной ситуации добавляет то, что по сути дела всех, как сказать, ну реально казаков. Ну, их так или иначе за загеноцидили в начале 20 века, когда, ну, типа, пришли коммунисты и, типа, устраивали... Ну, это витерп. же не настоящие уже казаки. Да, вот в, это, в этом и суть, что это такая бытафорская Это какие-то
0: часто, зачастую, это переодетые дядьки в костюмах. Вы косплейщики, вы не казаки.
1: Слушай, это прям mm. вообще крутая тема, что косплейщики на казаков, это прям, это, ну, это гениальная мысль. Ну, <laughs> да, да, это, это реально
0: косплей. Я просто, у меня бомбит то есть они <laughs> выходят группами, там, берут какие-то плетки, идут... А, там, разгонять, не знаю, там, феминисток условно. Какое бы вы имеете право? Ну, вот, вот стоят феминистки, да, например. Да, да. Вот у вас к ним негативное отношение. Но э, почему вы имеете право применять к ним силу? У них одна позиция, один взгляд, у вас другой взгляд. Есть плюрализм мнений. Все, окей. Типа, мы могу... Каждый имеет право на свое мнение. Но применять кому-то силу. Тем более к девушкам, которые точно не могут там сдать сдачи. У меня бомбило дико, когда шли во время коронавируса пасхальные службы да. и казаки челябинских журналистов выгоняли из храма. из храма, да. Но, например, мой кореш, который снимал все, в итоге слег в больничку с двухсторонней пневмонией с коронавирусом. Именно там он подцепил его там в храме, да. Угу. Он именно заболел. Ну, камон, то есть был был бы случай. Я в Челябинске во время карантина убегал от копов, блядь, в лесу. Сваливал. Один, то есть, потому что в парк нельзя заходить. Коронавирус. А у нас а, в центре сосновый бор. Угу. Я бегаю, там, один или там с чуваком часто. По лесу. Ничего Ни смысле, с кем я не контактирую, да. И вы меня гоняете, да. Но при этом, когда казаки выкидывают журналистов из храма, и рядом стоят копы, и просто вот, знаешь, с покерфейсом, и на это закрывают глаза. Ну, камон. Ну, что, да. что за что за какие-то странные двойные, тройные стандарты?
1: Слушай, про двойные стандарты. Жесть, которая сейчас в Америке происходит, я, ну, то есть я вообще не понимаю. То есть у них в целом хорошая идея, по идее, да, которая Конечно. лежит в основе, но типа это превращается в какую-то абсурдную, ну, просто историю. То есть мы начали разговаривать про это. Ты сказал, что, типа, мы не знаем контекста. Но, мы не знаем контекста. Но, но, но блин, мне даже мне отсюда кажется... Ну, то есть, мне отсюда кажется, да, даже, даже понимая, что я не знаю контекст, что это сильно перебор уже, типа, мега перебор. То есть, это как бы дискриминация наоборот. А в чем смысл тогда? Ну,
0: мы не знаем контекст. Вот, все, мы не родились в этой стране. Мы в ней не жили. Мы не понимаем вообще, как есть там проблема расизма или нет. То есть мы видим, например, какие-то успешные истории успешных негров. Мы видим темнокожего президента, мы видим да. звездных рэп-артистов, видим мультимиллионеров, баскетболистов, футболистов, там, футболистов европейских да, там чуваков. Но Правда, мы не знаем, как живет гетто, мы не знаем, как в этом Гете темнокожему населению какое образование они получают. Я, например, слышал точно такие истории, когда там, ну там, знаешь, есть же система трех правонарушений, ну насколько я там сл mm -hmm. слышал. Ну то есть, когда тебя там первый раз тормознули за что-то, могут дать там наказание просто там условно там пожурить и отпустить, да, да, но да. если второй раз к тебе уже будет там жестко относиться, и вот насколько я знаю, к белым там студентам, которые нашкодили, и к темнокожему студенту, который также нашкодил, к ним отнесутся
1: по-разному, скорее всего. При том, что в полиции как бы и белые и черные работают. При том, что в полиции работают и белые и черные. Ну, то есть и типа черный отнесется по-другому.
0: Ну к ним, да, их могут жестче наказать просто. Жестче наказать. Фиг знает. Мне, конечно, ужасно наблюдать. Я, я, у меня диком бомбит, когда э, начинают забивать каких то же пожилую женщину. да Ну, э, просто люди идут по улице. Люди, да, идут, ну, там, все уничтожают, сжигают. Мне бесит с наших пабликов, типа «Рифмы» и «Панчи», которые выкладывают там, ну, на них подписаны миллионы э, молодых ребят. И э, они выкладывают там фотки, знаешь, горящих там зданий, горящих машин показывают, эти чуваки молодцы, типа, герои, они от... умеют отстаивать свои права. Вы что, ребята, долбоебы или нет? Вы хотите... Ну, окей, там, протест, это хорошо, но я вот лично, я не хочу, чтобы на асфальте лежали трупы. Я это не хочу видеть. И горели здания. Да, я не хочу видеть горящие здания. но ну, не хочу, правда. И называть... И мне не хочется называть мародеров, да, которые там что-то разграбляют. Не хочется называть... Лутерами. Не хочется э, видеть вот эти объяснения там The Flow и э, там медузы, что ну, лутеры это, не, Вот у мародеров такой негативный, негативный оттенок есть. А вот у лутеров это ну, вот как-то более
1: нейтральный оттенок. Ну, камон. То есть. Э, Человек грабит магазин. Да, как, какой не... у него может быть оттенок. Да,
0: мы сейчас понимаем, что это уже какой-то ну, жесткий прессинг э, леваков, да. В Штатах. То есть, если тебе есть что терять, если ты представитель, если ты не роднек, деревенщина, да, которая, которой терять-то нечего, там, бородатый мужик, да, в <говорит> костюме, который голосует за Трампа, если тебе есть что терять, у тебя не может быть второй, блядь, позиции. Ты потеряешь все. Если ты человек из -за... с Вашингтоном-Постом, Вашингтон-Пост, по-моему, был недавно <говорит> случай, когда сенатор опубликовал колонку, колонку, Авторское мнение, uh -huh. где говорил, что надо вы, Насгвардия должна подавлять протесты, должна uh -huh. выгонять мародеров с улиц. Его заклеймили. То есть там на него напали, на газету напали люди, на журналистов. В итоге журналисты там стали объединяться, менять правила, просить там руководство удалять. Эта колонка авторское мнение, она может не совпадать с мнением редакции. И это его позиция вы же наверняка могли бы опубликовать позицию другого человека, который бы рассказал, что нет, протесты э, важны, а это просто, ну, обратный побочный эффект. И вот как-то это все неприменимо, там, серским футболистам разрывают контракт, э, потому что его жена, там, пошутила Nike э, и, там, Black Nike, там, что Black Nike Matters, да, uh -huh. шуточку задвинула. Хотя он извинился, но с ним разрывают контакт. Хотя, капец, типа, ну, но сербы да, которые дико пострадали Сами. С, да. от америкосов, да, да, на них скидывали бомбы и при, при участии америкосов устраивали геноцид сербского населения, когда вырезали деревнями, да, там и сербский футболист. Да, он вне контекста. Какая, какой он может, как он может быть расистом? Сербы вне контекста. Конечно. У них не может быть какого-то, знаешь, там негативного отношения
1: но это уже какая-то стерея видел я короче видел э, типа серию твитов я не знаю как это правильно называется это видимо как-то правильно называется э, «Никсель, пиксель, пиксель, никсель пиксель никсель пиксель да это
0: девушка да. известная блогерша которая
1: феминистка да короче Феминист. но это не, это не страшно страшно то что она пишет она типа она пишет вообще лутингом занимаются в основном типа белые чуваки протестующие потому что они себя более уверенно чувствуют Ага. Типа им ничего не будет и так далее. А типа вот черные ребята, они только протестуют. И я такой думаю, ⁇ мое, ты типа вроде борешься с дискриминацией, да, и типа сама тут же, ну то есть, э, окей, если вы не делите людей на, на, на разные там, цвет кожи, так какого хрена типа белые больше грабят? Это, это очень странно. Да
0: я думаю, грабят и белые,
1: и черные, и И белые, все и черные, в этом и суть. В этом и суть, ну типа, ну почему вот делать так, да? Почему типа говорить, что это в основном делают вот эти люди? Зачем? Говори, как есть. Вот в чем проблема. мне кажется, в этом в есть проблема. Знаешь, типа из позитивной дискриминации это какая-то жопа. То есть вот тоже вначале говорили о том, что при прочих равных условиях типа черный работник получит меньше зарплаты и так далее. Вот есть же движения типа позитивной дискриминации, которые говорят. При прочих равных условиях, типа, давайте возьмем типа черного. Или, допустим, у черного пусть чего-то будет немножко не хватать, но в целом мог. Но он, допустим, там типа на 90 процентов скиллов, а это на 100, давайте его возьмем, потому что он черный. Типа. Но это же, как бы, тоже уже как бы, начинается такая история, когда ну ты спокойно можешь через несколько десятков лет прийти к QR, то, что там сейчас происходит. Конечно. Да, у них отменили апартеид, и, как бы, это, это ок, но, блин. А что сейчас происходит? Там как бы протеит наоборот. Там просто жесть.
0: А ты помнишь, знаешь, этот анекдот в тему? А -а музыкальный институт а набирают скрипачей. Набирают скрипачей. Приходят 90 -а -а русских, 10 евреев. А 10 мест всего. И а -а один говорит, ну давайте там условный... Uh, евреи, например, говорит. Давайте возьмем 10 евреев. Но uh, no, Евреи лучше играют, у них uh, хорошее культурное наследие, родители занимаются их образованием, так. они талантливые. Коммунист говорит: давайте возьмем 9 русских, одного еврея. Там кто-то националист говорит, давайте возьмем только русских. Зачем нам нужны евреи? Пусть так. это будет. Русских же больше. Надо давать возможность. И ректор смотрит на всех и говорит. А давайте просто возьмем самых талантливых. <связать> да, есть, да, почему да. мы должны думать но об этом?
1: Это, это очень странная история. Это очень странная история. И мне кажется, что, опять же, я нахожусь не в контексте, но это перебор. Мне кажется, это уже какая-то история. Слушай, стили... мне
0: кажется, мы придем в итоге к тому, что вот у тебя может быть вот только какое-то мнение. Вот как в Штатах сейчас, да? Ты же не можешь а, иметь, а, ругать. А, если тебе есть что терять, ты не имеешь права в Штатах сейчас, ага. если ты не самоубийца. Например, как-то ругать тех, кто, там, не знаю, грабит магазины, потому что, ну, мы знаем уже эти истории, когда владельцы магазинов говорят: "Да ладно, типа, ну да, я, я просто все понимаю, протест очень важен, мы там за это". лозунги ну да, блэк ливс или надеюсь, мой английский не подводит меня. И мы придем к тому, вот сейчас, например, я наблюдаю ситуацию, то есть я вообще ни разу не сторонник Путина. И мне очень хочется, чтобы там не было, не были приняты поправки в Конституцию. Uh -huh. Мне очень хочется, чтобы уже была какая-то сменяемость власти нормальная. Мне, мне бесит, когда просто чувака, который оказался не в том месте, не в то время рядом с митингом, могут схватить, закрутить обвинить Сломать в нападении, да там, засунуть там, в каталажку, увести, посадить, закрыть. Это ну... вот. Но, а другой пиздец, когда футболист условный Тарасов, Дмитрий Тарасов, да, там, экс-игрок «Локомотива», ныне игрок «Рубина», вот он поддерживает Путина. Выходит какое-нибудь его интервью, и сразу на него накидывается. Ты мудак, там, подстилка, ты продался власти, там, и mm -hmm. так далее. И это ведь отсутствие, то есть за что мы боремся? Мы же боремся за то, чтобы у нас ну, были какие-то демократические институты, и если мы будем просто плеваться в человека, хуесосить его, почем свет, просто потому, что у него другое какое-то мнение, то чем мы лучше, да, вот, вот этих ребят, да, которые не принимают у власти, да, и не принимают критику и пытаются сражаться, мы должны принимать критику. Можно написать там, Дима, ты не прав, да, вот что ты, но ну, какие-то добрые, но ну, просто оскорблять человека, унижать его за позицию. Это жопа. И мне кажется, мы в итоге придем. Ты укритикуешь агрессивных феминистков, на, негодяй, получай там. Будут, знаешь, сейчас ты смотришь на социальные сети, уровень таксизма, уровень хейта он настолько мощен, что приходят жертвы шейминга, да. И начинают шеймить шеймеров за то, что они кого-то шеймили. Но это... Ребят, нет, везде вокруг какое-то, знаешь, ощущение, что все дико злые. Там вот группа трансгендеров злая, они борются за свои права, и вот вы нас там обижаете. И все борются не за свои права, а за то, чтобы права были равнее, ровнее, понимаешь, mm -hmm. чем у других. Вот все мы живем в какой-то век победивших меньшинств. Вот честно,
1: мне это кажется. Короче, у меня книжка есть, я ее давно купил, все никак не могу начать, и она мне позавчера попалась на глаза. Там типа то ли диктатура покаяния, то ли что-то такое. Ну это как раз вот про это, про то, что мы пошли куда-то не потому, нахрен, пути немножко. Ну вот
0: Гарик Мартиросян нам говорил, что сейчас приходится все всегда извиняться. Мы живем просто во время извинений. Ты что, -то, ляпнул не тот, ты извиняешься? А, Тодоренко позволила себе какую-то глупую фразу, да? И приходят люди и начинают ее мутузить. Она извинилась. Нет, сука, получай в лицо сапогами. Она извинилась еще раз. Сделал какой-то фильм, перевела деньги. Задонатила, да, да. да. Нет, ее начинают убивать. Это. Это просто. Чувак, там, знаешь, кого-то там... Я видел тоже комментарии на спортсе, там. Кто-то кого-то закритиковал. Приходит, как ты мог? Тварина там начинает. И этот челик какой-то другой ему отвечает. Я посмотрел твои комментарии просто за неделю. Вот они. То есть тебе, значит, можно, родной. А вот ему нельзя. ну какая
1: крутая история. Да, да
0: это, это очень странно. И, типа, это очень странно. Мы живем во, -во, -во время, когда... Ну, люди просто злые, я не знаю, уровень злости, он какой-то нереальный. У уровень вот этих желчи, которая выливается, это про Россию, про это наше все, время.
1: Это все интернет. Все интернет, мать. Черт его. побери. Слушай, ты офигенно ориентируешься на самом деле в спорте. Вот. Спасибо. Ну, реально. То есть Кости Пономарев, я такой думаю, нифига себе, это вообще бокс. То есть про ММА хотя бы еще как-то у нас, знаешь, люди знают, бокс это такая. Знаешь, с, запах, с запахом, привкусом нафталина какая-то тема, да, и у нас есть там парочка людей, просто которые на слуху, типа там, не знаю, какого-нибудь Поветкина. А, Хабиб, как самый успешный на данный момент сейчас, да, боец ММА. Вообще смотришь его бои? Да, конечно. То есть ты как бы не, не пропускаешь? Вообще не пропускаю. Из тех людей, которые встают, типа, в 5 утра, включают телек, или нет, или ты смотришь записи как-то? Или...
0: Да по-разному бывает, но... Блин, это же очень шумные события, да. и можно там болеть за Хабиба, можно не болеть, но то, что он один из главных мировых ньюсмейкеров, это очевидно, это и... Очевидно. Его бой это же не просто бой какой-то, это огромное событие там, с пресс конференциями там, обставленные, с рекламными кампаниями, э, с какими-то миллионами, репутациями на кону. Там, э, а если это еще Хабиб Конор, то это пиздец заваруха.
1: Мировое событие. Просто да. супер мировое. Массовая событие, культура, да? как она есть. Слушай, скажи, вот он будет сейчас драться, по идее, с Геджи, да, то, да. то есть временным чемпионом. Я
0: думаю, за замочит Хабиб выиграет. Выигрывай, в да? да? То есть,
1: просто типа. А Гэджи начал бороться в, то же, в тот же возрасте, как и, и Хабиб, и все говорят, что, типа, возможно, у него есть скиллы, чтобы противопоставить что-то в борьбе, борьбе Хабиба, ты так не считаешь?
0: Mm -hmm. Видишь, я не понимаю борьбу тонко, да, Ну, mm -hmm. наверное... Mm -hmm. Там условные люди с Кавказа, которые с детства, там, с пяти лет уже борются с татами, да. да, и понимают, то есть они могут оценить там движение, там, проворот ноги какой-нибудь, посмотреть, как, где ручка оказалась, и сказать, технически разобрать, что туби пизда, типа, ты не вывезешь, да, да, да. вот, я не могу так, то есть я, не... и при этом я не знаю, какая у гаджета защита от тайкдаунов, ты знаешь?
1: Да, Это хороший, 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 хороший. Да? он э, Видишь, как бы у него такая тема, что он говорит Мы бойцы, мы должны развлекать людей Я, типа, дерусь в зрелищной манере Он никогда не использует в своих боях борьбу вообще Хотя он, ну, типа, высокого уровня чувак Он просто рубится
0: Но он, конечно, просто разорвал старину Фергюсон Я болел за Фергюсона да, да. Мне вот по-человечески хотелось, чтобы он, ну, все-таки дошел до боя с Хабибом и я не знаю. Но он такой сумасшедший, же, Джиан Крейзи, чувак. Вот эти две весосгонки, это странная тема. Ну, он, видно, что он готовился под другого бойца. Да? Да. Он ну, стоически достоял. -то, то есть, когда он уже и видеть не мог, и там замахивался, все равно был в бой. И мне очень жалко, что он в итоге как-то... Ну, не заработал миллионы, которые заслужил, наверное, миллионы долларов. вот, Но... Но Гэджи очень крутой чувак, прям.
1: Это было бы реально Вот этот трубака, да. Но, Слушай,
0: мне кажется, все таки блин, Хабиб как-то умеет доминировать. И он умеет э, зажимать, там, к сетке, да, работать. Э, его боятся, то есть его проходов боятся. Видно да. же было, как был Конор Макгрегор, да. который вот этот чувачок, который выходит и просто делает из сирона. Я там не верю ни в какие, блядь, договорные бои. Мне кажется, я всё это полная чушь. И бьет там плечом и ломает носом <смех> плечом. Ты видел такое? Да, да, как... да. Нет, ты, ты видел до этого такое?
1: <смех> что плечом бежит? <смех> да, 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 да. Я так такого я... Давно не видел. Нет, ну это бьет, в смысле это не, это не частая история, ну, в смысле, что это, это вау. UFC, это. Ну это вау, это определенно вау, но в смысле в UFC так бывало. Uh, ну, это, нет, реально очень круто, и, ну, знаешь, как бы он высасывает прям силы, то есть он тебя он перевел один раз, вампир, да. и ты уже встаёшь, ты уже совсем не тот, понимаешь, а ещё, допустим, а еще первый раунд только закончился, и ты такой думаешь, ё-моё, что делать? Мне вообще
0: интересно, конечно, сможет Хабиба когда-нибудь победить? Мне кажется, они же, он же очень, у него грамотная команда, грамотный менеджер, и вот есть вот это, вот это, есть репутация его, да, быть непобеждённым. И мне кажется, когда он поймет, что он уже не вывозит, он сразу завершит карьер. То есть не будет вот, вот этой э, лишних боев, как у Мухаммеда Али или там Айка Тайсона были, когда чуваки уже не вывозят, но при этом выходят кормить молодых проспектов.
1: Но он при этом уже как бы несколько боев об этом говорит. То есть я, я собираюсь завязывать там, а еще один-два боя, я собираюсь завязывать. еще один-два боя, я собираюсь завязывать. Яну назначили бой 12 июля. Сальда. Сальдо. Сальдо. Запомнил. Интересно, а почему
0: с Альдо? Альдо же на
1: серии поражений был. Из двух поражений. Он никогда не выигрывал в легчайшем весе. Но хрен его знает. Я... <связь> я реально не знаю, почему. Потому что мы делаем передачу сейчас про мы на Бокс Тв. Я реально вторую передачу всех спрашиваю, почему. Ну, типа, почему он заслуживает? Почему не этот... Стерлин? Стерлин только-только выиграл. Бесспорно, он выиграл так, что Ну реально, я бы сделал их бой. Но когда этот бой будет? То есть ему все равно нужно отдохнуть, типа, провести лагерь правильно, это уже отодвигается куда-нибудь на осень, типа на, 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 на сентябрь-октябрь. А они хотят быстрее, чтобы быть в... пока весь спорт остановлен, типа надо быть на, на, этом, на острее. Может поэтому Альда. Альдо. Принципе... Я думаю, Пётр возьмет. Я тоже в этом, это, ну, в этом я вообще не сомневаюсь, но как ты думаешь, типа может ли быть э, Пётр типа, знаешь, next Хабиб. Знаешь, как Хабиб стал, типа, следующим Федором, а, допустим, Ян станет, там, типа, следующим Хабибом. То есть, такой же по величине фигуры.
0: Да вот как-то пока нет ощущения, что нет ощущения. С одной стороны, у него есть трешток, да, и хороший, там, есть какие-то уже конфликты, есть какая-то история, он яркий боец. А, а с другой стороны... Ну, пока это просто не фигура, знаешь, большого масштаба. Это вот как Александр Волков, при всем, всем моем к нему любви, он же намного менее популярен, чем Саша Емельяненко,
1: например. Да, да. Хотя какого черта, да?
0: Какого черта, да? Крутой боец. Хороший человек. Хороший человек. Ну вот как-то... И бои яркие были. Вот прям сильно яркие бои. И драма уже личная, да? Вот как он улетел там Льюису на последних uh -huh. секундах. Ну чуть-чуть не, не до Хотя казалось, весь бой. Вот твой бой. Ну, камон, типа, что? Да. Чувак. последние
1: секунды? Зачем три раза кидать одно и то же колено, знаешь, типа? Но это реально, это драма, это прям драма.
0: Да, есть драма, но, но пока вот нет какой-то истории. И Уже коллабы там с дюбой у него были прикольные. Но почему-то вас вот пока за ним не так интересно следить, как за тем же Эмильянником.
1: Не, не за... просто может. Слишком... Ну за Хабибом
0: все равно вот, у него... интересно. У него тоже вот, это вот как мы сейчас говорили, это там про Конора, пока у нас соседи сверлили, что да. Конор противоречивый. Про него можно снимать фильм. Вот Хабиб такой же противоречивый, и этим он интересен. То есть, с одной стороны, вот у него Орел непобедимости, а вокруг него, с другой стороны, эти истории, где он, как Орел, прыгал в толпу рубиться там, устраивать заваруху кавказцы против ирландцев, самое шумное событие.
1: Накрыли толпой Лобова, заставляли отжиматься да, бомжей. Да, с одной стороны,
0: там, там вот бомжи Лобов его запреты там певцов в Дагестане. А, а с другой стороны, он символ, то есть он, например, когда появились проблемы с тем же в Дагестане с коронавирусом, он, он же реально эту тему поднимал. Да. И он не некоторые темы продавливает, просто потому что он хоби Противоречивый чувак, за ним интересно следить. Круто. круто. Но... А у Яна пока нет такой репутации.
1: Ну, слушай, вот... А... Он в целом и пытается быть противоречивым, он пытается да? то быть, есть ему нужны большие события. Но, ему но пока у
0: него то нужно. вот, да, больших событий нет, и большой истории нет, и, и... я вот, не знаю, не взобито при всей моей вот любви к нему, как яркому, ярчайшему просто бойцу, да, мне кажется, он тоже новым Хабибом не станет. Вообще непонятно, кто может быть вот сейчас новым Хабибом, потому что Емельяненко и вот именно Хабиб — это такие большие легенды, Два, два
1: кита, на которых стоит российская ММА. Ну
0: да, два кита, ведь э, там тактаров, да, при всем при всех его неоднозначных высказываний, он же не стал Емельяненко, хотя казалось бы, да, тоже такая история за плечами, ярчайший да. спикер, такие Но... интервью там, иногда как скажет что-нибудь, просто хереешь с него.
1: Ну он уже такой, знаешь, мне кажется, это как исписавшийся получается, то есть он, он, он уже просто говорить, чтобы быть в повестке, это, это прям выглядит очень так себе.
0: Да, причем вот у Хабиба есть там свой большой враг, Конор. Вот, вот эта вражда. А, не знаю, там, но у Эмильяне врага не было, но у него были такие большие свои противостояния, там, Смирка, противостояние. Нагера. Да, или там, как, как он, большая драматичный поединок с Орловским, да, там, на тот момент большой звездой UFC. Посмотрим. А, посмотрим, как, как заведет. Вот если бы Сихуда остался то он все таки громкий чувачок. Ну да, такой. Да, и... Это он Нунис вызывал? Или он Шевченко? Шевченко. Тоже смешно
1: было. Нунис великоват для него. Слушай, он же написал сейчас тоже на днях, там, я не знаю, вчера или позавчера, что единственное, что может заставить меня вернуться, это бой с Вулкановским. Типа, я хочу бой с 66, тогда я буду, типа... Вообще-вообще себя впишу в историю, и это единственное, что мне интересно, что меня сможет смотивировать.
0: Интересно, на что он рассчитывает.
1: такой То есть он при том, что он не очень большой, он реально огромный кабан. То есть он же играл в регби в Австралии, и он там типа весил по Просто хв задавил. Да, да. А это крутой боец прям. Вот такие дела. Интересно.
0: Ну, посмотрим. Как говорит Эгис Климас, будем посмотреть. Шаришь за Эгиса Климаса? Да, конечно,
1: конечно Это один из, ну, наверное, сейчас Самый мощный менеджер с постсоветского пространства
0: Ну, конечно Такие истории уже, Ковалев
1: Они там с Корниловым пытались как-то это Ну, то есть у них там какое-то Противостояние А Усик не у него? Усик у него, у Климаса И Гвоздик у Климаса А, да, Гвоздик тоже у Климаса Да, то есть там прям плеяда
0: Ну, в общем, лучше как постсоветских бойцов
1: Да, прямо сейчас.
0: Хотя Усик, наверное, вообще один из лучших боксеров.
1: Алла Маченко. Ну, Алла это это лучший боксер. Это вообще, да, это просто какой-то уровень. Нереально. Не знаю, как они все это сделали, но это, это очень круто. Великие люди. Вась, спасибо тебе огромное. Был классный изюм и классный чай. И мы наконец-то до тебя доехали. Это было супер. Ребят, всем напоминаю еще раз. Пишите, ставьте лайки, подписывайтесь. Комментарий может быть хороший, может быть плохой. Мы рады каждому. Ну и всегда, типа, никогда не поздно включить вас в бан. Всем привет, будьте здоровы, пока.
0: Всем пока. Да, подписывайтесь на канал Пацанова, подписывайтесь на наш канал, смотрите наше шоу, если будет желание. Генерьте вокруг себя поменьше хейта, побольше любви создавайте. Мне кажется, блин, типа, любви не хватает. Йо. Это,
1: да. короче. Да. А -а видел вчера, опять же, в инсте, типа make compost, no, no типа not war, знаешь, типа из это экологического.
0: Это смешно.